0: e bem-vindos ao episódio 0.1, do que eu estou chamando de temporada zero, do podcast do Meio Fio, que é um projeto piloto, na verdade. Esse aqui é um espaço para a gente debater a vida em cidade, para a gente pensar e repensar as nossas cidades, para a gente falar de tudo que estiver relacionado com pessoas e suas cidades. Para quem não conhece o Meio Fio, até o lançamento do primeiro episódio desse podcast... Era uma agenda colaborativa de eventos de rua e espaços públicos. E agora, então, a gente começa finalmente a acrescentar alguns conteúdos para a gente entrar de fato nesse debate sobre cidades. Para quem ainda não segue, vai lá no Facebook, é facebook.com/barra fio site, tudo junto. No Instagram, meio_fiu. No Twitter, é a arroba site. Mas se achou muito difícil. Entra lá no site, que é meiofiocomifem.com Essa temporada zero do podcast é em função do Dia da Mulher e nesse mês de março a gente vai conversar com algumas mulheres para falar sobre gênero e cidade. No episódio anterior eu conversei com a Marina Arco e foi um bate-papo muito legal sobre como é ser mulher e ciclista em uma cidade como São Paulo. Bom, eu estou hoje aqui com a Regiane Soares, que é mulher é negra e periférica. Ela também é pesquisadora e militante do feminismo negro, estudante de ciências sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, e ela trabalha aqui onde a gente está hoje, no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA Interlagos. Ufa, Ejane. Bastante coisa! Regiane, seja muito bem-vinda, muito, obrigada. muito obrigada pelo teu tempo, pela disposição em me receber para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, né, que é sobre a mulher negra periférica e principalmente como as nossas cidades excluem essa mulher. Bom, eu fiz uma apresentação que é muito protocolar tua. Uhum. Nos conta, por favor, quem é a Regiane Soares na fila do pão. É, eu sempre costumo responder essa pergunta fazendo a pergunta, né, quem é a Regiane Soares. Sou sempre um ser em transformação, eu aprendo todos os dias, até pelo meio que eu convivo, que é extremamente complexo, então todos os dias a gente acorda sabendo que tem que se rever e se repensar, mas de informações acrescentar, eu sou uma geminiana, tá assim, em peixes e alô em aquário, acho importante essas informações, <risos> é, moradora de extremo sul, né, é, eu gosto de fazer esse recorte ali de parelheiros, que já estamos bem no limite, principalmente como a gente vai falar de cidade, Então acho que essas informações aí são bem importantes. Certo. Bom, eu queria começar então com uma, uma pergunta bem básica que a gente sabe que a população negra por uma série de questões históricas ela está concentrada em regiões mais periféricas da cidade. É isso mesmo? A gente realmente pode tomar isso como verdadeiro? É, não por acaso. A gente tem é, várias pesquisas dentro da cidade do próprio IBGE demonstrando o recorte territorial por raça, né? Não por acaso, Parelheiros, que é esse limite do limite da cidade, é o bairro que mais concentra a população negra dentro da cidade de São Paulo. São 57,1%. Segundo lugar, Arene Boimirim, que também faz parte da zona sul, bem já no outro limite do, do extremo sul e a leste. Então, a gente vem em cidade de Ademar, Guaianazes, é, cidade de Tiradentes. Então, com certeza, é extremamente verdadeiro esse dado. E não é uma coisa que entendemos como algo casual, né? A população negra, ela, de fato, está nas margens e nos limites dessa cidade. E aí, a gente entra na questão da mulher, né? Porque se o homem negro já é discriminado, a mulher negra é discriminada duas vezes, né? vão acrescentar mais uma. <risos> duas, é, duas é pouco, né? Como diria Mano Brown, né? A gente tem que lutar duas vezes mais, no caso da mulher negra são três, quatro, cinco vezes mais, porque é uma série de opressões, né, então você tem o homem branco, no topo da pirâmide alimentado, que é essa sociedade, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra na base dessa pirâmide. Então ela sofre por ser mulher, ela sofre por ser negra, ela sofre, ela sofre por estar é, nessa periferia. E aí se ela for mãe, ela geralmente é a mãe que é solo, ela é a mulher que sofre pela perda do filho, pela perda do marido, mas em, em uma, falando em termos de cidade, três vezes mais uhum. a mulher tá nesse limite. Sim. A mulher negra está nesse limite. E aí é, ela sofre três, quatro vezes mais e ela está nessa região mais afastada. Essa região mais afastada, isso tem a ver também com as oportunidades de trabalho para essa mulher? Com certeza, acho que é, não só de trabalho. Estar nas na, margens da cidade implica você não ter acesso... A, aos equipamentos públicos. Então você não tem acesso à saúde de qualidade, à educação, à mobilidade, você não consegue circular dentro da cidade. Porque para sair é, de Marcilac ou para sair de Baianazes, é, são R$ reais para pagar a comissão para vir nem até a metade do caminho. Eu estudei no centro da cidade e do Vargem Grande até é, o centro onde eu estudava são 3 horas de viagem. Isso para dizer, em termos de acesso, falando de mobilidade, mas se eu precisar de um hospital mais próximo ao Grajaú, que são horas também de onde a gente mora. É estar à margem dessa cidade, estar nessas periferias para a mulher negra e para a população negra que se encontra nesse lugar é não ter acesso ao qualquer público. Você não tem um teatro você não tem é, a área de lazer que você encontra dentro desses lugares, são aquelas pracinhas que os moradores é, carpiram ali foram construindo. A gente vinha até de uma gestão que olhou um pouco mais para essa questão do acesso, mas que hoje a realidade já é totalmente outra, né? As coisas, elas vêm mudando Nossa. num ritmo frenético muito grande, que você acorda todos os dias e já veio uma outra onda que às vezes a gente deixa levantar, né? Então, estar às margens, estar na periferia significa, de fato, não ter acesso ao que é público. Quer dizer, o problema, então, ele não é necessariamente o estar na periferia. O problema é que a periferia não tem essa estrutura ou não tem mais opções de, de mobilidade. Explica um pouco para a gente qual é o problema, de fato, de se estar na periferia ou de, ser, de só ter essa opção. É, o problema não é estar na periferia ou a periferia não ter acesso porque uma coisa está totalmente ligada à outra. A periferia não tem acesso porque é periferia. Isso falando de São Paulo, né? A questão de não ter o, o, o problema do acesso é porque é isso, as periferias elas não são fomentadas. Não é interesse do poder, do poder público que se fomente as periferias. E aí é assim, então eles não dão acesso, mas não dão acesso por quê? Quem está nessas periferias é onde você olha para esses sujeitos. E quando você olha para a cidade de São Paulo extremamente conservadora, racista e outras questões mais, não é interesse da cidade que as pessoas negras que se encontram e que a população de forma geral que se encontra na periferia tenha acesso. Então, obviamente, por que, que você vai construir uma escola que seja de qualidade dentro dessa região, dentro desse recorte? Que está na mesma cidade. Mas quando você vai para os extremos, você fala, nossa, onde eu estou? O que, que aconteceu? Então você tem é, um, uma pequena concentração, e aí posso usar um exemplo bem básico, que é de vivência cultural dentro de um espaço micro do que é a cidade de São Paulo, extremamente grande, e quando você vai para as outras regiões, você não vê essa vivência, você não vê esse acesso, essas possibilidades. Não ter acesso é você não ter possibilidades. E o que eu vejo quando a gente olha para a periferia é isso, quais são as possibilidades que se tem aqui quase nulas. E como que você sai daqui para encontrar as possibilidades fora? Bom, e aí a gente entra nessa na questão delicada que é a questão da hipersexualização do corpo da mulher negra. É, como que é, então, para a mulher negra que tem que morar numa região mais periférica, que muitas vezes é uma região mais, mais erma, que tem essas dificuldades de mobilidade, como que é para essa mulher? Acho que é, no contexto da mulher, de uma forma geral, bastante complicado é sair, né? Estar do lado de fora, de qualquer lugar. Estar do lado de fora é nos colocar em risco o tempo inteiro. A questão da mulher negra, é, e aí eu acho que não só da, da periférica, não só da que circula nesse lugar, está ligada a uma questão histórica. Que é de olhar para esse corpo, entender esse corpo como a mulata, que samba como é a mulher passiva que está disponível como um corpo que você pode acessar a qualquer momento e que é um corpo que, diferente do corpo da mulher branca, não foi construído enquanto um corpo delicado. Porque a mulher branca, a mulher branca também sofre várias é, violências relacionadas ao fato de ser mulher, mas enquanto, mas a mulher negra tem uma construção histórica do corpo primeiro de que as pessoas não entendem esse corpo como um corpo humano. A mulher negra sempre foi a escrava, então nem humana ela era. Então como que você constrói um corpo não humano ao longo de uma história? como a nossa, de um contexto mais geral mesmo, de que esse corpo nunca foi entendido como humano e como é que você dá humanidade para esse corpo. Então, são várias questões. Então, você constrói a mulata, né? você constrói a passista, a sambista e coloca esse corpo na rua. Então, as mulheres negras, obviamente, por uma questão histórica, têm implicações muito mais graves no que é esse entendimento desse corpo, tanto para ela quanto para o outro. E aí se colocar na rua, seja é, na rua de casa, ou seja no ônibus lotado, no metrô, no trem, no centro, em qualquer lugar, é ser apontada como, olha, essa mulata, olha isso, sensacional. Por uma questão é, que aí eu entendo como muito mais complicada do que um outro corpo de uma outra mulher, por uma questão histórica. Que o nosso corpo não foi feito para ser vivenciado nem por nós, enquanto mulheres negras. Mas tu acha que tem uma diferença na vivência de cidade, nas formas de violência a que as mulheres negras estão expostas? Entre a mulher que vive mais na região do Centro Expandido e a mulher periférica ou não? A mulher negra periférica? Ou não? Tu acha que mulher é. A mulher negra periférica é a mulher negra que circula em, em outras regiões? Isso, que, fica, que é uma mulher. Uh, negra às vezes de uma condição econômica mais privilegiada que circula basicamente é verdade, pelo centro expandido, né? né? Que circula mais no centro expandido. Existe uma diferença? Eu acho que são violências, é, não sei se eu colocaria diferentes, mas são violências que se dão de outras formas. É, a mulher negra periférica ela vai sofrer é, uma vivência da violência em relação ao corpo dela, talvez mais o portão para dentro. E talvez a mulher negra que esteja no centro... Com toda certeza, ela vai sofrer uma violência totalmente diferente, muito mais agressiva do que, por exemplo, uma mulher negra, mas é, ela vai sofrer violência tanto quanto. O que pode acontecer é que essa violência se dê de uma forma diferente quando você está nos locais periféricos, que às vezes é o seu local de origem, então você cresceu ali naquela rua, você conhece os vizinhos, essa violência vai obviamente se dar de uma outra forma mas que ela não é diferente de quando esse mesmo corpo que está ali na periferia vai para o centro, que também vai sofrer violência, ainda assim continua sendo o corpo da mulher negra que estava alguns minutos ali na periferia, ele vai sofrer uma violência que é muito mais agressiva. Bom, a gente não tem como mudar o que aconteceu até aqui e que nos trouxe até essa realidade. Como que a gente pode mudar essa realidade ou tentar mudar essa realidade daqui para frente? Como que a gente pode tornar as nossas cidades mais democráticas, mais inclusivas? Uma pergunta bem complexa, acho que a gente vê a resposta para essa pergunta, assim, em termos práticos e estratégicos, né, é... acho que criando possibilidades, acho que isso é, e criar possibilidades significa muito e muito para as mulheres negras, que as mulheres não negras entendam que são lutas diferentes, né, que nós não estamos ainda nesse lugar. É um exemplo bem prático, já que a gente está falando do 8 de março, é a Marcha Mundial das Mulheres, foi na Paulista, entre os temas, é, o direito da, da, do, do corpo da mulher, mas também o Fora Temer, que nós já estamos há quanto tempo gritando Fora Temer. E teve uma outra marcha no Varginha, que é um bairro aqui próximo do extremo sul, liderado por mulheres de uma ocupação por moradia, no quais os temas foi violência doméstica, acesso à educação só para comparar duas pautas, então nós estamos lutando por, é, falando de realidades diferentes, então o primeiro passo é que as mulheres não negras, não só as mulheres não negras, mas que as pessoas não negras entendam e reconheçam quanto de privilégio se tem, o quanto nós ainda não somos iguais, nem estamos próximos de chegar a essa igualdade, e aí a gente está falando de que reconhecer o privilégio é vamos repensar políticas públicas, Vamos somar nessa luta, porque a gente é sempre acusado de dividir o movimento, a gente tem que dividir o movimento, porque enquanto as mulheres estão brancas estão lutando lá pela legalização do aborto, as negras estão aqui na periferia lutando para que seus filhos consigam completar 15 anos. Né? São realidades diferentes. Enquanto você não entende essa realidade, a gente está discutindo o parto humanizado, mas as mulheres negras não têm, às vezes, é, o, o, o quarto onde elas moram não tem condições de você comprar aquela piscina de plástico e colocar ali para abrir vamos entender que nós não somos iguais e tudo bem não sermos iguais desde que você faça algo para que um dia, muito lá na frente, a gente alcance isso. Isso só vai ser feito, de fato, é, não você levantando a bandeira olha, eu apoio as mulheres negras, mas vamos transformar isso em políticas públicas. Todo lugar que você estiver, que você estiver falando de políticas públicas, que se não tiverem pessoas negras, se recuse a estar. Que a pauta não for levantada, seja o primeiro a levantar a partir do seu lugar, né? que é de vamos relembrar, vamos convidar, vamos chamar para que essas pessoas... A gente precisa estar nos lugares, a gente precisa ter possibilidades, né? as mesmas chances que as outras pessoas têm. E aí o que a gente precisa em termos práticos, que eu penso que, olha, a partir de agora eu acredito que vai haver uma mudança, é a política pública que nos atenda, como as cotas, que foi um movimento se criou e que, de fato, deu acesso e possibilitou o fortalecimento das demandas raciais num contexto nacional, mas que, ao mesmo tempo, a gente sofreu uma repressão tremenda. Né? Tudo que tem uma ação tem uma, uma, uma reação, reação, né? E toda vez que nós tentamos reagir, a reação é sempre essa fugindo um pouco do tema específico de cidade, mas acho que tu levantou uma questão que é muito interessante, que é essa questão de que as pautas são muito diferentes, né? Dentro do movimento feminista existem camadas né? muito diversas de mulheres. Pra gente entender um pouco melhor, a tua posição é que as mulheres se dividam e que a gente entenda que mulheres negras, e mulheres trans, e, e enfim, que existe, existem pautas muito diferentes, e cada uma lute pelas suas pautas, ou tu acha que seria o caso de, não, de todo mundo se juntar e eleger pautas, por exemplo, vamos lutar todas juntas pelas pautas das mulheres negras periféricas? Eu acho que são pautas extremamente diferentes, e que a um nível elas precisam ser tratadas separadamente porque como que eu construo uma política pública para todas as mulheres negras, eu sou uma mulher negra periférica X, não sou mãe, eu não pago aluguel eu tive acesso ao ensino superior, eu trabalho, eu não falo por todas as mulheres negras é, eu não falo por nenhuma mulher trans, eu não falo por nenhuma mulher branca, classe média então acho que é, é, tem um nível em que essas pautas elas precisam sim ser tratada separadamente para que elas alcancem seu objetivo, que é remediar e tentar uma equidade para todas. Mas obviamente que é um nível amplo de discussão, grande parte das mulheres brancas tem acesso ao ensino superior, enquanto as negras e as trans ainda não. Qual é o seu compromisso? Então acho que tem esses dois momentos. Tem os momentos de Vamos parar, pensar aqui como que a gente constrói uma estratégia para que a gente alcance esse lugar separadamente, porque eu não posso pensar a pauta do outro, porque eu não entendo qual é a vivência e a realidade desse outro. Agora tem um nível que essa discussão precisa urgentemente ser ampla e ser de todos. Então talvez ao invés de gastar mais duas horas se gritar, gritando fora Temer, fora Temer, dentro de uma eleição que vai acontecer daqui a alguns meses, tivesse incluído uma outra Pauta, que fosse muito mais urgente para a pauta das mulheres. Tudo bem discutir separadamente, mas se for para lutar junto, a gente tem que identificar quais são as nossas prioridades. Lá no início da, da nossa conversa, a gente estava falando sobre a realidade da periferia e qual é o problema de se estar na periferia, que é o problema da falta de oportunidade, das dificuldades de mobilidade, enfim... E aí, tu acabaste de dizer que é necessário se repensar políticas públicas. Que tipo de políticas públicas são essas? Como que a gente, de fato, propicia mais oportunidades para quem está na periferia? Como que a gente começa a tentar reduzir essas desigualdades dentro da cidade? Acho que tem coisas que são bem urgentes. O tempo inteiro, acho que independente de movimento e quando o caos se instaura, acho que uma das coisas que você mais se ouve a ah, é, trabalho de base, trabalho de base, isso vem através da, da, da educação. E aí eu acho que possibilitar, por exemplo, o acesso à educação, E aí, por exemplo, a nível do ensino superior e agora diante de uma reforma do ensino médio que atinge diretamente essas periferias, a gente tem um contato aqui muito próximo com as escolas e qualquer lugar que você for, você perguntar para um grupo de adolescentes ou de crianças entre... 10, 13 anos ali entrando na sua fase de pré-adolescência, quem gosta da escola? Não! Não, ninguém gosta da escola, ninguém gosta de estar ali. Porque a quantidade de, de, de precariedade que você encontra naquele lugar, de não ser cartolina. Então, de políticas públicas, quando a gente fala para as periferias, é a gente, tudo bem, trabalho de base, mas a gente quer uma educação de qualidade. Eu posso fazer esse trabalho desde que eu entre nessa sala, eu tenho uma cartolina para eu pedir um trabalho mais amplo para essa criança, para esse adolescente. Eu preciso ter uma gripe, ter acesso a uma UBS, a um hospital. Eu preciso ter acesso à cultura, eu preciso saber o que é um teatro, o que é um concerto de música. Eu não quero ter só o pandeiro, porque não tem uma aula de violino. Eu não posso aprender o piano, o que é um piano? Então, a gente está falando de políticas públicas para a periferia que venham nesse sentido. De que, olha, vamos ter um centro cultural em Parelheiros, vamos ter um centro cultural em Vaianazes, nesse sentido. né? É, e aí não dá, eu não consigo elencar quais são as políticas públicas. É educação, é saúde, é cultura, é lazer, é mobilidade. Uma mulher que mora no barragem, que mora na cidade de Tiradentes, talvez ela não tenha os 4 reais. E aí eu tô dizendo talvez, assim, muito top. Porque é quase certo que ela não tenha os 4 reais pra chegar em qualquer outro lugar, pra que ela acesse qualquer outra coisa. Então, se ela pode ter, Ah, vai atrás do Bolsa Família. Você tem que ir até o Crais fazer o cadastro. Onde que é o Crais mais próximo? É no outro bairro. Ela vai andando. Ela vai como? Com os outros filhos também ali pra cuidar com a casa para ter essa demanda, então a gente está falando de todos os níveis de acesso. E aí a gente precisa de políticas públicas que entendam isso. Eu também acredito que uma cidade mais democrática, não adianta a gente, eu por exemplo, eu tenho que lutar por isso também, né? Eu tenho não quer, não adianta eu querer que tenha evento legal, por exemplo, só no centro expandido. Para mim é muito fácil, é muito cômodo, mas eu espero um dia chegar num ponto em que a gente tenha tantas oportunidades culturais, tantas oportunidades de ensino, de lazer, enfim, de saúde, em todas as áreas da cidade. Mesmo que isso signifique, por exemplo, que num dia vai ter um show super legal que eu queira ir, que eu tenha que vir aqui em Interlagos. Também tem um pouco disso da gente entender que pode ser cômodo para mim, mas eu, eu gostaria de morar numa cidade muito mais inclusiva, muito mais democrática, né? E que você pudesse circular. Porque se você tem a opção, é, o que se produz é, e aí a gente está falando de acesso enquanto política pública, porque se você circular na periferia, o que essa galera produz em termos culturais sem acesso à política pública é sensacional, não deve em nada para qualquer outro lugar da cidade. A gente produz loucamente, peças teatrais, grupos de música, ativistas, militantes, a galera desde a galera que ensina a fazer um filtro dos sonhos, a galera que cria um mega espetáculo. Você tem tudo isso na periferia, mas é feito com esforço diário, do soro que é injusto. É injusto porque a gente precisa ter acesso sim de um outro lugar. Isso também é. Eu não quero só produzir a arte como se isso também não fosse o, o que eu posso pagar ali as minhas contas no dia 5. Você entende isso de um. Vocês não precisam disso, você está fazendo é por amor, é porque você quer. Não, né? É porque também é uma coisa extremamente necessária. E seria ótimo se você, se eu morasse em Parelheiros e hoje eu dissesse: olha, vai ter um show no centro, sensacional, e eu vou, porque amanhã tem um aqui em Parelheiros que é sensacional, e eu vou, e a minha amiga que mora no centro eu dissesse: "rei hey, então eu vou também para esse de Parelheiros. Porque isso é vivência de cidade. Aí eu não tô falando mais do micro, eu não tô falando mais do parelheiros, do grajal do extremo sul, eu tô falando da cidade, de falar, olha, ontem eu consegui rapidamente chegar nesse lugar, depois eu fui para outro. É isso, né? Deu de poder circular, deu de poder de fato vivenciar a cidade. Quem é as mulheres negras, as pessoas periféricas, elas não têm direito à cidade. E quando a gente começa a desenvolver essas áreas em zonas mais periféricas, a gente começa a ter também uma série de iniciativas com pequenas empresas, né, pequenos negócios, e a gente acaba tendo mais oportunidades de negócio. Daqui a pouco a gente vai ter menos gente precisando fazer viagens de duas horas de CPTM, metrô, ônibus, até uma região mais central para trabalhar. né? tem tem muito forte a questão da da horta comunitária, por exemplo, foi um dos prêmios que a Haddad ganhou na gestão passada, né, e do quanto, então, esses alimentos produzidos por essa comunidade, aí, famílias, a própria comunidade mesmo, colocando a mão na terra, ia, e esse alimento ia para a escola, da própria região, né, então, a gente consegue se fomentar, a gente consegue... Fazer isso, de que a gente não precisa sair daqui, pegar, ficar duas horas no ônibus, é, pagar a condução para ir trabalhar, porque a gente consegue também fazer a circulação aqui dentro, desde que isso seja uma opção, porque aí tudo bem também se você quiser ir fazer isso em outros lugares, mas nessa possibilidade nós temos de entender esse lugar também como um lugar que produz e que pode gerar financeiramente para a cidade, porque pode, mas não se entende dessa forma e aí precisa se repensar esse entendimento né? porque nós servimos para sair e apertar os parafusos a gente serve para ir para o McDonald's, para o Burger King para o Shopping e a gente aí não pode, por exemplo se constrói essa ideia de uma horta comunitária dentro de um lugar como a cidade, dentro das cidade de São Paulo, Parelheiros, que é uma das últimas áreas mais arborizadas com ainda locais de preservação amplos, né, tem em toda a cidade, mas amplos dentro da cidade de São Paulo, a questão do ecoturismo, então você tem várias possibilidades que não são é, vistas como um mecanismo de se gerar esse processo de renda e de empreendedorismo para quem está ali, né. Tem, mas são poucos, pouquíssimos. É um assunto muito rico, muito amplo, e a questão da mulher negra periférica não é um tema isolado, a gente uh, claramente tem que investir em muitas áreas para conseguir mudar essa realidade, para conseguir uma cidade mais inclusiva para as mulheres, especialmente para a mulher negra periférica, né? Bom, Regina, a gente está chegando ao final da nossa conversa qual a tua dica para quem uh, gostou desse tema para quem gostaria de, de se aprofundar nessa questão tem alguma dica de uma leitura de um filme eu vou dar uma dica que eu sempre trabalho com as meninas negras né? acho que a nossa fala tem que ser em alguns, em alguns momentos bem direcionados para os nossos para que eles consigam se fortalecer então vou deixar uma dica de um livro Que é da Bianca Santana Quando me descobri negra Ele É extremamente acessível um livro curtinho com alguns textos É incrível E aí permite várias possibilidades De se pensar Em questões Relacionadas ao ser mulher negra E ao se descobrir também Quanto uma mulher negra Que então, é uma boa abre a ala viu? Legal, e a gente encontra fácil Encontra fácil nas livrarias e pela internet também. Legal, ótimo. Muito obrigada. Regiane, muito, muito obrigada em se dispor a participar dessa conversa. Muito obrigada pelo teu tempo e muito obrigada também por me receber aqui no Sedeca Interlagos. Abriu um espaço aqui para a gente poder conversar. Estou sempre aberto, eu te agradeço, foi um prazer, espero poder contribuir aqui aqui para as várias reflexões que possam surgir no longo que legal pra Eu preciso também agradecer algumas pessoas que estão me ajudando a tirar esse projeto do papel. Em primeiro lugar, a Bárbara Nickel que me escreveu um e-mail lindo sem as dicas da Bárbara provavelmente eu não teria tirado esse projeto do papel em especial as palavras de incentivo dela Bárbara, muito obrigada o Ricardo Duarte que inclusive emprestou esse gravador que a gente está usando e que tem achado com algumas questões técnicas e o André Tcharnobai que fez a trilha sonora essa que a gente está ouvindo muito obrigada e até a próxima Thank you.